0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. Simonetta Agnello Hornby, occhi che non piangono mai. Un podcast sulla violenza domestica. Produzione Gian Giacomo Feltrinelli, editore. Quando io iniziai a lavorare come avvocato di famiglia, Rimanevo perplessa quando avevo davanti a me delle donne belle, professioniste, ricche, con famiglia, che però erano vittime di violenza e quasi schiave dei loro compagni o mariti. Mi chiedevo come può mai succedere a una donna indipendente di diventare così dipendente e quasi schiava dell'uomo che ha amato. Pian piano, ascoltando le loro storie, ho capito che tutto comincia fin dall'inizio, inizia quando l'uomo fa innamorare la donna di sé e la ama e le racconta di lui, racconta la sua infelicità da ragazzo, eh, racconta come la madre fosse stata severa, il padre che aveva abbandonato la madre e spesso era violento e poi piano piano da questo racconto la vittima diventa il confidente, il confidente diventa il padrone, il padrone diventa l'oppressore e il violento. E ci sono delle frasi chiave che sono straordinarie eh, per me: non le avevo mai immaginate. L'uomo che dice alla sua donna: Solo tu sai com'è stata la mia infanzia, è un segreto nostro. Per cui si comincia con la connivenza, noi due siamo complici in questo e la complicità ha un gioco enorme in tutto quello che ha a che fare con i rapporti intimi uomo-donna. Poi c'è la frase che commuove la donna, sei tu che mi hai insegnato a sorridere alla vita, sei così buona, ora guardo il mondo coi tuoi occhi e vedo che c'è tanta gente che merita, è bella la vita. Poi? quando una donna chiede che hai, lei lo vede stanco, nervoso, preoccupato e lui a questo punto diventa privato, non dirmi niente, non chiedere, non posso dirti tutto, non voglio, ti ho già detto tutto quello che potevo sul mio passato, il resto è meglio dimenticarlo. Per cui la donna si sente imbarazzata, ha chiesto troppo. è un'intrusione nel passato ancora sconosciuto a lei appena di lui e la maternità che abbiamo tutte noi donne dentro di noi cresce e la fa sopportare quello che non dovrebbe l'aggressore poi vuole infilarsi nella famiglia della vittima, ha bisogno di conoscerli e dominarli piacerò ai tuoi? vorrei tanto conoscerli, andiamo? dopo il primo incontro sono felice, mi hanno accolto in famiglia, non me l'aspettavo, adoro tua madre, tuo padre è un uomo retto, non è come mio padre, meglio non pensare a mio padre. Poi, piano piano, la famiglia pesa, lui già la conosce, non la vuole più, vuole continuare a mantenere il suo controllo sulla donna. Andiamo via da soli, noi due, noi due soli questo weekend? Tu che ne dici? Perché non vuoi venire? Perché dobbiamo andare alla casa di tuo padre e tua madre al mare? C'è tanta gente. Io voglio stare solo con te. Non ti basto io? Promettimi che mi starai sempre accanto. E quando lei tentenna, dice: Vorrei stare col bambino di mio fratello, fa la sua prima comunione. Ma io che significo per te? E da queste parole, ma io che significo per te, comincia la dominazione dell'uomo sulla donna o della donna sull'uomo, mutatis mutandis, io che significo per te? Cosa voglio significare per te? Io devo essere il tuo padrone, io devo essere quello che ti rende felice, tu mi rendi felice, ma io pure, e io sono migliore di te, tu mi sei inferiore, sono io che ti salvo, sono io che ti proteggo. Il ruolo maschio-donna nel rapporto violento fondamentale e continua a rimanere, ma l'uomo non cerca di distruggere la donna subito, ci va piano piano, attaccandola dove è più debole, sulla sua bellezza, sull'attrazione fisica, sulla ragazza che si rende bella o cerca di rendersi bella per piacere di più all'uomo che lei ama, hai cambiato taglio di capelli, fatti guardare, sei sempre bella, le dà un bacio, poi dice aspetta un attimo e le solleva i capelli, non ho notato questo orecchio, è puntuto come quello di una volpe e comincia a distruggere la self confidence della ragazza criticandola fisicamente, sempre con l'attenuate ma io ti amo lo stesso, facendole ricordare che non è bella come lei crede e dandole dei complessi di inferiorità. Ho avuto delle clienti bellissime che si sentivano brutte, ne erano convinte, era impossibile cercare di risollevarle dicendo signora ma guardi che è un bel sorriso, guardi la sua fotografia nella carta d'identità, anche lì è bellissima, no, e si sentivano anche colpevoli, la colpevolezza forse il modo più antico, più atavico si vede nella Bibbia per distruggere una persona, dargli una colpa una colpa da cui non può uscire e che deve rimanere sempre nel ricordo, essere inferiore per colpa e le colpe se ne danno tante, è la donna che torna tardi dal lavoro e allora c'è la gelosia, è il tuo capo che ti ha trattenuta, è la donna che non ha avuto la promozione che si aspettava e già tu non te la meriti, non è mai la colpa degli altri è la donna che non riesce a cucinare bene quello che lui vuole, lui vuole che sia fatto con la ricetta della mamma sua, è lì, sempre colpevole, è per tutti i danni che succedono ai figli, se il figlio non va bene a scuola è la madre, non è mai il padre che non lo segue, eh, la figlia che comincia ad essere ribelle, eh, i piccoli furti che a volte fanno i ragazzini, le bugie dei figli, è tutto colpa della donna, sempre con disprezzo e poi con la frase ma io ti perdono, ma io ti amo sempre, la generosità, la magnanimità dell'aggressore, tutto questo avviene senza nessuna violenza fisica, è quella spirituale, quella morale che è propedeutica, che poi permette all'uomo a distruggere la donna anche fisicamente, mantenendola nel silenzio per vergogna e la vergogna è importante, non ci si vergogna di essere stati maltrattati, ci si vergogna di aver costretto l'uomo a maltrattarci, perché così ci viene porto, è colpa tua si dice se io sono tornato ubriaco, perché torno a casa e ti trovo Brutta, sciatta, ancora non hai pulito la cucina, hai guardato la televisione, perché? Non c'è nulla che può fare una donna che è stata scelta come vittima dal marito e che possa convincere l'uomo a darle un sorriso, ad essere gentile, a darle un segno di amore. Radio Fetrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.